0: Oh, hol mich hier raus! Tagträume in Groß mit Alex und Daniel! Ich werd' verrückt. Hallo und herzlich willkommen zu Tagträume Groß, Episode Nummer. Jetzt habe ich vergessen, warte. Eben hatte ich es noch. Acht. Sehr gut, ja. Der Podcast. Für alle, die Musik lieben. <lacht> Super
1: Intro. Ja, wir haben uns im Vorgespräch eben schon gefragt, was machen wir eigentlich bei Episode 10? Und Daniel
0: hatte vorgeschlagen, Feuerwerk.
1: Das Problem ist, dass Feuerwerk ja etwas sehr Visuelles ist und was man im Podcast sehr schlecht abbilden kann. Ein akustisches Feuerwerk.
0: Ein, ein Song von Daniel gesungen.
1: <lacht> das machen wir in Episode 100. Aber zusammen mit Ed Sheeran. <lacht> Träu
0: Träume würden wahr werden Tag, an Träume dieser groß. Stelle.
1: Das ist das Konzept für diesen Podcast, ganz
0: ehrlich. Der, ähm, Ich sage ganz häufig, der Witz ist am Anfang. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mir ist das gerade in dieser Sekunde aufgefallen. Echt? Heute ist die Besonderheit, dass wir möglicherweise ziemlich krassen Lärm haben. Ihr hört vielleicht das Trommeln im Hintergrund. Wir haben hier äh, wunderbare äh, neue Mikrofone gerade am Start und alles sollte mittlerweile auch ein wenig lauter sein. Dafür hört man allerdings auch den ganzen äh, Krams im Hintergrund. Und heute... Könnte man vielleicht mit Glück den ein oder anderen bekannten Song erhaschen, auditiv und zwar aus dem Nebenraum, wo der Daniel Wirz gerade seine Tourprobe macht. Und wir haben uns gerade schon gefragt, wenn man das im Hintergrund hört, müssen wir dann GEMA zahlen. Und ich weiß die Antwort darauf nicht. <lacht> Eigentlich rein theoretisch schon. Wenn wir äh, Musik spielen, dann muss jemand bezahlen. Also werden. warten wir mal ab und reizen das raus, bis uns jemand anschreibt, wenn wir ganz viel Geld bezahlen müssen. Das interessiert, glaube ich, keinen. Also ich glaube, die GEMA interessiert es nicht. Und wenn, dann spielen wir den Podcast einfach rückwärts ab in doppelter Geschwindigkeit.
1: Ja, habe ich ja schon mal erzählt, dass manche Leute echt doppelte Geschwindigkeit bei Podcasts hören, einfach um mehr zu schaffen. Um einfach um keine
0: GEMA-Gebühren zu zahlen zu müssen. Ja, das ist auch wahrscheinlich. Frohe Ostern übrigens. Frohe Ostern. Heute ist, heute ist Ostermontag. Ja. Wir recorden eigentlich immer Donnerstag, aber haben wir nie, mal wieder nicht geschafft. <lacht> ist, ein,
1: ist ein Fest, was ich absolut überhaupt nicht feiere. Ich habe schon gehört, dass du drauf reingefallen bist und vergessen hast einzukaufen und jetzt quasi ohne Nahrung
0: dastehst. Wir bestellen seit, seit Sonntag, äh, seit gestern Pizza. Ähm, aber am Freitag hatten wir, glaube ich, auch schon ähnliche Probleme. Dass wir einfach kein Essen haben und <lacht> Ich glaube, ich habe diese Woche irgendwie 50 Euro nur für Feiertagessen ausgegeben und Scheiß und äh, ja, es ist ein äh, teures Hobby.
1: Ja, äh, mein Oster ist übrigens mit einer Schrecksekunde gestartet. Ich war Samstag trinken, quasi statt Osterfeuer, haben wir einfach an in der Kneipe. Ja, du hast mich eingeladen noch. Ne? Genau, ich bin stimmt. Du bist nicht gekommen, ja. Das, ähm, ich erinnere mich jetzt, wo du sagst. Tut mir leid. Aber ich hatte auch andere Sorgen am Ende, weil nämlich wir waren die allerletzten in der Kneipe und als wir gegangen sind, wollte ich meine Jacke von meinem Stuhl holen. Und meine Jacke war nicht mehr da. Hat sich rausgestellt, einer von der Gruppe, es war eine riesige Gruppe und einer, den ich so ein bisschen kannte, hat meine Jacke einfach stumpf mitgenommen, hat seine angezogen, meine unter den Arm genommen, wo, wo mein Schlüssel drin war, meine Arbeitsschlüssel, alles Ach, super Scheiße. viel. Und ist dann einfach losgezogen. Der war halt hardcore betrunken und ist dann in einen Club gezogen. Die Bremer werden das Modernes kennen und über tausend Ecken habe ich dann über WhatsApp versucht rauszufinden, wo dieser Typ hingefahren ist. Da bin ich mit dem Taxi dahin <lacht> gefahren in der Kälte, weil ich ja keine Jacke hatte. Und dann wollte er mir meine Jacke nicht geben. Er hat er ja gesagt, ja, kannst du das beweisen, dass das dein Schlüssel ist und so? Also ihr kennt das ja alle, wenn man mit sehr, sehr betrunkenen Menschen diskutiert und vor einem steht und man will einfach nur noch nach Hause. Kenne ich die Person? Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, wir nennen ja auch keinen Namen. Und der hat dann immer
1: nur noch so gesagt, so ja, dann sag doch mal, wie dein Schlüssel aussieht, wenn das wirklich Sag doch mal, ist. wie viel Geld du im Portemonnaie hattest. <lacht> das habe ich zum Glück nicht in meiner Jacke gehabt. Aber daraus habe ich eine Sache gelernt, ich werde nie wieder meinen Schlüssel in meine Jacke packen und die irgendwo hängen lassen
0: nie wieder mit Betrunkenen diskutieren. Ja, das auch nicht.
1: Sondern direkt gleich ich eine Klatschen. Naja, ich habe jetzt alles wieder. Äh, aber das ist mir gerade so eingefallen das war nicht so schön
0: krass ja ich bin, äh, ich bin froh dass ich nicht mehr hergekommen bin tatsächlich weil äh, Yannick ist ja auch schon um zwei also mein, der Drummer aus meiner Band ist ja auch schon um zwei abgezischt und ich war schon jetzt um für zwei, alte Leute ist das echt spät schon um zwei war ich erst hier aus dem Proberaum weg denn ich habe den ganzen Tag seit also komplett Ostern und Feiertage komplett die Tutti äh, nur Songs geschrieben ja erzähl doch mal was geht gerade so ab ähm, ja also ich da wir, da wir gerade relativ wenig touren und ähm, einfach, einfach irgendwie jetzt nichts Akut ansteht in diesen letzten Tagen, ähm, habe ich einfach die Zeit genutzt und habe einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und zwar gar nicht mal so äh, für fuck Marvin, sondern einfach für mich und für private Projekte. Und das heißt Sachen, Songs, die ich gerne ähm, bei anderen äh, unterbringen möchte. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr, sehr poppige Sachen geschrieben tatsächlich. Und ich habe dir ja auch ein, zwei Sachen gerade schon gezeigt. Ja, ich fand's mega, muss ich sagen. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ihr werdet nie erfahren, wie diese Songs klingen. Auch wieso dich? <lacht> Vielleicht dann irgendwann mal im Radio, es wäre wunderbar. Ich, also wirklich, ich versuche ähm, natürlich neben der Band noch irgendwie das Ganze so, also mich als, als, als Songwriter zu etablieren und halt, ich mein. Ein Traum wäre halt einfach für Bekannte andere zu schreiben ähm, und auch dann der, die Person im Hintergrund zu sein und weniger die Person, die jetzt auf der Bühne steht. Also das auch, aber einfach das, das Produkt an sich, was man da wirklich macht und ich meine ja. in dem Fall für mich ist der geschriebene Popsong mehr so mehr so was wie, wie ein Tisch, den man baut. Also das ist irgendwie ein anderes Prinzip, weil nicht so viel Persönliches von mir einfließt wie in eigenen Texten mhm. zum Beispiel, aber es macht trotzdem mega viel Spaß, weil Tisch bauen ist voll cool und so. Apropos Radio, danke nochmal an Christine Heug, die letztes mal
1: bei uns zu Gast, war. die hat uns nämlich nochmal im Radio gegrüßt in ihrer Sendung. Wir haben uns sehr gefreut. Ja, mega.
0: Sehr, sehr gefreut. Wir haben es geschafft mit unserem Podcast, also mit unserem Radio ins Radio zu kommen. Das war schon cool. Das ist wunderbar. Worüber reden wir, äh, worüber reden wir heute?
1: Naja, wir reden so ein bisschen über die aktuelle Situation der Band. Wir haben uns momentan das große ähm, Thema Schulden und Geld allgemein mal geschnappt, weil das ja doch ein aktuelles Thema gerade ist. Ähm, aber du hast gerade gesagt, es geht diese Woche gar nicht so viel ab. Ich finde ich find eigentlich bandmäßig geht diese Woche ziemlich viel ab, weil jetzt sogar drei Auftritte da anstehen in einer Woche. Das ist ja auch nicht so alt. Ich
0: bin gefühlt noch in der letzten. Deswegen, glaube ich. Ja. Da haben wir, glaube ich, einmal geprobt oder so. Und, also
1: ähm, einmal ganz kurz, Donnerstag spielt ja auf dem Cross-Media-Preis. Das ist ja auch nochmal eine besondere Situation, weil es kein normaler Gig ist oder irgendwie genau. so ein Support-Act wie letzte Woche Donnerstag bei Knallfrausch-Elektro hieß, die gute Band. Ne? Genau, aus Oldenburg. Genau, ja. da können wir gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen, wie das eigentlich so war. Aber jetzt hier am Donnerstag, das ist ja eine Preisverleihung, in der ihr dreimal, glaube ich, als die Pausenclowns sozusagen einmal
0: auftretet. Das ist ja, auch, hast du das schon mal gemacht? Ich habe tatsächlich, und jetzt, jetzt teile ich ein, ein, ein pikantes Detail meiner Bandgeschichte, ähm, das ihr natürlich alle für euch behalten müsst. Wir haben mal ähm, bei einem Fußball-Hallenturnier, und das ist ja auch was für dich, ähm, Alter. haben wir gespielt als ja. Band, drei Songs, voll Playback. <lacht> das war einer der schäbigsten, dunkelsten Momente meiner Musikkarriere, ähm, weil, also es war nicht einfach nur Vollplayback, sondern wir haben quasi, wenn du dir das Spielfeld vorstell, äh, vorstellst, haben wir vor dem Tor äh, gespielt, äh, auf der linken Seite und halt Vollplayback, aber es war halt auch nichts verkabelt und die Leute die hinter dem, also es gab die Möglichkeit für die Leute auch einfach hinter dem Tor zu stehen. Und die haben es natürlich mega mitbekommen, dass es das Vollplayback <lacht> war. Es war einfach nur so unfassbar, unfassbar lame. Und ich habe aber festgestellt, es ist gar nicht so einfach, Vollplayback zu spielen, ja. weil man ja als Band trotzdem vollkommen tight auf dem Playback sein muss. Das heißt, du musst ja trotzdem extrem viel tighter, als du eigentlich live spielst, tight meint ähm, genau auf dem Beat sozusagen, ja. ähm, Du musst viel tighter spielen einfach, weil das, die, die produzierte Variante deines Songs ist ja quasi in Perfektion geschnitten und ja. äh, zurechtgemacht. Und ähm, gerade für den Drummer ist das auch interessant, weil er darf ja auch nicht komplett auf die Fälle hauen, weil sonst macht er ja quasi Sound und das ist ja eigentlich nicht gewollt. Das heißt, er muss mehr so tun und jeder, auch die ganzen Gitarrengriffe müssen eigentlich, muss sehr authentisch rüberkommen. Das gerade wenn du selber keinen Ton von dir gibst, ist es unfassbar schwierig so zu tun, als würdest du es fühlen. Das finde ich total furchtbar, ehrlich gesagt. Das Ist ganz schrecklich. Ich finde, dass
1: äh, ich, ich war ja nie Musiker. Aber ich habe mir immer gedacht, wenn ich Playback spielen muss, gerade als Drummer, wo du es gerade ansprichst, das fühlt sich doch einfach nur falsch an. Das macht, macht das überhaupt. Einmal, Spaß? einmal
0: und nie wieder. Ja, schon, oder? Genau. Es war eine wunderbare Erfahrung. Also ähm, gerade weil viele ähm, weil viele Produktionen das einfach verlangen. Also wenn es dann irgendwie Fernsehproduktionen ja. gibt oder so, dass dann teilweise der technische Aufwand in diesem kurzen Zeitfenster ähm, einfach zu riskant wahrscheinlich. Ähm, genauso wie da, da hätte man das Umbautechnisch einfach nicht hingekriegt, da eine Liveband zu spielen, beziehungsweise das Geld war auch einfach nicht da, glaube ich, ähm, für den Pausen-Act sozusagen. Und dann hat man halt das als Alternative genommen. Und es wurde trotzdem fürstlich entlohnt, kann man so sagen. Das sind teilweise die bestbezahltesten Games. Ja,
1: das glaube ich sofort. Ja. Wo war das? War das in der övb -Rinne? In der övb ah, ja, okay, dann genau. War das, das, dann war das kurz vor Weihnachten, wahrscheinlich über Dezember meine, dass mal ne? das war ein sehr großes Fußballturnier von dem Bremer amateur äh Genau, das war
0: ähm, ist auch schon ewig her. Bin ich auch sehr dankbar für. Ich habe sehr lange duschen müssen. danach. Da. <lacht> naja, nee, aber es war, war eine schöne aber Erfahrung. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass das nie wieder... Nein, ich will niemals nie sagen. Wenn mir jemand jetzt 10.000 Euro bieten würde und sagen würde, drei Songs kommen, Playback, dann würde ich, glaube ich, Ja sagen, ehrlich gesagt. <lacht> also ich will ja auch nicht lügen. Aber nochmal zurück zu der Preisverlagung. Das habt ihr noch nie gemacht, oder? Mm, das haben wir noch nie gemacht und es ist auch kein Vollplayback, mhm. weil... Ähm, wir einfach tatsächlich akustisch spielen, ähm, was wir vorher nie gemacht haben und jetzt immer mal wieder machen, weil es einfach eine schöne Möglichkeit ist, mit geringen mit geringen Kosten und geringem Setup, ähm, also nicht nur für uns, sondern vor allen Dingen auch für Veranstalter und äh, also für, für Konzerttreibende ähm, uns zu buchen. Mhm. Und wir können dann halt mit wenig Aufriss einfach ein schönes Konzert spielen und mehr auf, mehr auf äh, Gesang und Texte achten und sowas.
1: Aber Akustikset heißt trotzdem, dass die gesamte Band
0: dabei ist. Die gesamte Band ist dabei, ja. Wir haben dann ähm, zum Beispiel so ein reduziertes Schlagzeug, dass du nur eine Snare und eine Kickdrum und eine Hi-Hat oh, okay. hast, hast, aber nicht die ganzen Toms zum Beispiel. Ähm, könnt ihr alles googeln, wenn ihr es nicht wisst, ähm, was das alles ist. Ähm, und ähm, Christoph wird äh, eine Akustikgitarre spielen, Ole wird seine klassische E-Gitarre wie immer gehabt spielen. Ja. Und ich singe dazu. Und alles ist ein bisschen entschleunigter und weniger auf die Fresse und mehr zum Zuhören. Was uns, finde ich, ganz gut steht, aber auch nur in einem Rahmen von 40 Minuten bei anderthalb Stunden würde ich mich irgendwann, glaube ich, extrem langweilen.
1: Ja, ich bin sowieso sehr gespannt, weil wahrscheinlich wird das ja Sitzpublikum sein, oder? Ich glaube auch, ja. Dann, das ist ja mal eine ganz neue Erfahrung, weil normalerweise ist es so, dass die Leute eher so ein bisschen austicken vor der Bühne oder zumindest tanzen ja, und nicht einfach sitzen halt, ja. und ja. Sich, es sich über sich
0: ergehen lassen. Das wird schon interessant, glaube ich. Naja, wir haben es ja jetzt auch zweimal schon gemacht, auch so... Ähm Geburtstagen und äh, so kleineren Veranstaltungen, ähm, wo wir in Wohnzimmern von Leuten gespielt haben. Da ja, ja. war es ähnlich und es war schöner, ehrlich gesagt, viel schöner, als ich es erwartet hatte. Okay, weil es intimer ja. ist? Ja, und weil man auch, also man hat auch die Möglichkeit, sich viel direkter auszutauschen. Es ist nicht so, man muss nicht, man entertaint nicht so sehr. Mhm. Sondern es ist mehr so, ey, wir hören jetzt einfach irgendwie die Tracks, die euch was bedeuten und die mir was bedeuten. Und dann können wir wenn, wir, wenn wir wollen, können wir sogar drüber reden. Das wird auf der Veranstaltung jetzt nicht so sein, aber auf diesen Wohnzimmerkonzerten war das so sehr intim.
1: Ja. Das ist schön. Okay, aber lass uns nochmal kurz über letzte Woche Donnerstag sprechen, weil das Interessante an dem Ganzen Gegend war ja der Weg dahin oder der, der etwas problematisch war, <lacht> würde ich mal sagen. Denn, ähm, ja, erzähl doch mal, du, du hast ja das Auto gefahren. Du,
0: du, du, <lacht> Also es ist ganz witzig. Ähm, als Band passieren einem, ja, passieren einem die urigsten Dinge. Und man hat auf jeden Fall, wenn man alt und grau ist, viel zu erzählen. Ich bin ähm, am letzten Donnerstag zum Konzert gefahren mit dem Auto von unserem Tonmann Simon. ein Dreier. Schöne Grüße. Schöne Grüße, ein tiefer gelegter Dreier BMW zur Info, damit das Bild vollständig ist. Und ähm, Simon <lacht> ist halt den äh, Sprinter gefahren, wo das ganze Equipment drin war. Ich war also... Personentransport, Simon war äh, Equipment-Transport und ähm, wir hatten dann mega Stau aus Bremen raus, waren halt schon viel zu spät dran. Ähm, war ja kurz vor Ostern. War ja kurz vor Ostern und auf jeden Fall mitten in diesem Stau auf dem Weg zur Autobahn fängt auf einmal <lacht> der dreier BMW <lacht> <lacht> volle Elle an zu rauchen, einfach aus dem Nichts ja. und so vollkommen panisch. Ich meine, der erste, der erste Gedanke, den ich hatte, okay, der Motor brennt halt einfach. <lacht> und dann habe ich rechts rangefahren und dann habe ich schon gesehen, dass die Kühlflüssigkeit ausläuft. Dann konnte man schon ungefähr, ne? Ähm, Vor allem in einem Stau rechts ranfahren, ist
1: auch die absolute Hölle, wenn man damit noch mehr Stau verursacht. Ja, ja,
0: wir haben es dann noch zum Glück direkt auf so ein, in so eine Parkbucht ja. geschafft und dann alle angehalten und dann mussten quasi die Leute, die bei mir mit im Wagen gefahren sind, unter anderem halt Daniel. Ja. Ähm, Vielen Dank nochmal. <lacht> bitte sehr. Mit, äh, mit dem Zug zum Venue fahren und äh, ich bin dann mit Simon und, ähm, und Marie bin ich dann äh, zum, äh, zum Gig mit in dem Sprinter gefahren. Also wir haben das Equipment hingekarrt und der ganze, ganze Rest muss da im Zug nach Oldenburg fahren. Ich habe auf dem Weg schon gedacht, zum
1: Glück ist es nur Oldenburg. Und ja, nicht ja, irgendwie es hätte München sein können. Ja,
0: genau. Dann wären wir heftig am Marsch gewesen. Du wären aber nicht mit einem Semesterticket hingekommen. Das Auto ist mittlerweile übrigens wieder heile, glaube ich, soweit, oder zumindest in der Werkstatt, und ja. bald wieder heile. Und ich, wir haben mal geguckt und es ist, glaube ich, wirklich nur so ein Leck im, äh, im, im Kühlschlauch gewesen, im Kühlwasserschlauch. Ich verstehe von Autos übrigens gar Gar nichts. Äh, ich Kurz zur nicht. Info. Ähm, Wo mein Vater Kfz-Mechatroniker ist. Echt jetzt? Ja. Guck mal, so nach und nach erfahre ich hier die pikanten Details über Daniel. Aber das ist ja ein geiler Job. Ähm, wenn ja. man es kann. Wenn man es kann, ja. <lacht> wenn man sich dafür interessiert. Genau. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Auto, Auto glaube ich soweit wieder fit und gar nicht so ein großer Schaden. Ich kann sein, dass ich Quatsch erzähle. Simon, wenn ich Quatsch erzähle, es tut mir leid. Ähm, ja. Schick uns doch mal eine Nachricht, wie es deinem Auto so geht. Ja, schick uns ein Bild. <lacht> ja, auf jeden Fall, das war, das war sehr aufregend und dann waren wir aber ganz froh, dass wir mit nur 45 Minuten Verspätung dann beim Venue waren und äh, dann unsere Show spielen konnten, wo man sagen muss, dass es eine schöne Show war.
1: Ja, fand ich auch. Also es war ja eine Support-Show quasi, ihr wart ja an dem Abend nicht der... Main Act sozusagen. Genau, genau. Und ich fand ein bisschen schade, dass gerade als ihr angefangen habt, dass noch nicht so viele Leute da waren, wie man sich das gewünscht hätte. Aber während des Geeks wurde es ja immer voller. Und das habe ich als halt ziemlich cool empfunden. Und der, ähm, die, der Veranstaltungsort, das war das Amadeus, oder? Genau. Fand ich auch sehr cool, ähm, weil es immer nach oben, also man konnte von oben auch auf die Band herabschauen. und Oben war der Raucherbereich und auch noch eine Bar und so. Ähm, der Negativpunkt daran war, dass als ihr gespielt habt, halt sehr viele Menschen oben waren, also im Raucherbereich, quasi nicht direkt vor der Bühne, was die, ähm, mhm. den Bereich vor der Bühne ein bisschen leer hat aussehen lassen und die Leute halt trotzdem zugehört, aber, äh, zugehört haben, aber halt von oben und so ein bisschen außerhalb von eurem Blickfeld. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Also ich finde, auf der einen Seite ähm, ist diese Aufteilung von dem Club extrem cool als Konsument, also als Gast, weil man auch so viel Platz hat, sich zu bewegen. Aber ich glaube, als Künstler ist es teilweise nicht ganz so geil, oder?
0: Ähm, ich, ich weiß nicht. Also ich habe... Ähm ich habe jetzt nicht so das, das Problem, wenn jetzt nicht jeder vorne vor der Bühne steht, also ich gehe mal von mir aus und ich bin zum Beispiel jemand, der auf Konzerten immer ganz hinten steht, immer, ja. weil ich Bock habe, mir die Musik anzuhören und mich das abgehen ähm, in den seltensten Fällen, also es gibt so ein, zwei Bands, wo ich vorne in der ersten Reihe ausflippe, aber das sind vielleicht, die kann man an einer Hand abzählen, fünf oder so, ähm. Und von daher nehme ich das überhaupt, also ist es überhaupt kein Problem. Und man muss ja dazu sagen, dass es ja trotzdem recht voll war vor der Bühne für den allerersten Act. Ja. Denn auf so Support-Dingern, wir haben als erstes gespielt, ist es halt einfach immer so, dass man, ähm, dass man halt sich das Publikum am meisten erarbeiten muss, erkämpfen muss, sozusagen. Oder, und ich glaube, das hat ja halt gut funktioniert. Und am Ende haben ja auch alle mega gut mitgemacht und ähm, genau. ich war ganz froh, dass ich nicht von dieser komischen Box runtergefallen bin und so. Das ist alles positiv und geil. <lacht>
1: Oh, davon habe ich nur gehört. Da war ich gerade draußen, weil ich kein Handy empfangen hatte. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach krass. Ja, ich war wackelig oben. Aber du setzt dich ja immer bei irgendwo wackelige Dinge. In Berlin sagst du auf einer Telefonzelle.
0: Auf einer Telefonzelle. Ja, ich versuche immer einmal pro Gig irgendwo aufzuklettern. Das ist so eine Tradition, die ich pflege. Beim selben Song auch, oder bei in Ja, bei genau. Da ist ja auf meinem Baum taumel, wankelmut und so
1: weiter. Ich habe schon gesagt, irgendwann spielst du bei Rock am Ring und dann kletterst du ganz oben auf die Bühne und stürzt dann in den Tod.
0: Aber das wäre doch ein. Während du
1: deinen Tagtraum erreicht Das wäre ein
0: glorreiches Ende. Ja. Und dann müsst, ich ich recorde euch auf jeden Fall noch äh, Tracks für, für das äh, Postmortem-Album. <lacht> ja, gut.
1: so viel zu Donnerstag. Ja, und das ist der aktuelle Stand eigentlich. Ne? Jetzt Freitag noch ein Gig in Hamburg, glaube ich, das ist eine reguläre mhm. Show. Ich glaube, am Samstag noch ein Braun Track. Also diese Woche kommt ihr viel rum. Also Samstag bin ich nicht dabei, Freitag bin ich dabei. Ähm, von daher, was ist Im, das? Ähm,
0: im Birdland, ne? Ja, genau. Genau, Club in Hamburg, wir spielen eine äh, kleine Show, haben im Frühjahr, im äh, Frühjahr sage ich schon, ist ja immer noch Frühjahr, aber haben im Januar, glaube ich, schon eine kleine Show in Hamburg gespielt, wir wollen halt einfach rumkommen. Ja. So, und ähm, in dem Sinne, führt euch eingeladen, kommt alle rum. Ähm, und dann geht's nach Braunschweig für noch so einen kleinen Akustik-Gig äh, und dann ist auch erstmal ein Weilchen Ruhe und wir werden Songs schreiben. Das ist, unser, ist ja unser täglich Brot, im Idealfall.
1: Ja, Okay, lass uns mal zum ähm, eigentlichen Thema kommen, von, oder was wir uns eben überlegt haben. Eigentlich war das Thema ja so ein bisschen, äh, keine Ahnung, was für ein Thema wir überhaupt haben, aber was steht gerade so groß an an der Band, was ist gerade einfach ein großes übergreifendes Problem, So, wir sprechen ja auch immer gerne über Probleme, und das ist das gute Geld,
0: nicht wahr? Genau, also wir haben ja Anfang des Jahres total euphorisch unsere eigene Show gespielt und ähm, die auch ohne Frage für uns äh, mega der Erfolg war, weil einfach mega viele Leute da waren. Mhm. Ähm, Wie viel nochmal genau? Äh, 260 oder 50, 60, so in dem Dreh. Ja. Also nicht ganz ausverkaufter Club, aber fast. Und ähm, wir, wir haben natürlich, wir, wir denken natürlich immer sehr für das Publikum und wollen halt auch entsprechend, gerade in unserer eigenen Stadt, fett aufwahren. Mhm. So und wir haben halt für relativ viel Geld <lacht> Die fetteste Lichttechnik überhaupt eingekauft hat. das was in keinem Verhältnis zu dem steht, wo wir gerade als Band sind. Was auch dazu geführt hat, dass auf der Bühne kaum noch Platz war
1: für die, für die Musiker. Weil Scheiß, so viel, Scheiß auf weil die so Musiker, viel wir, brauchen Licht drauf
0: Lampen, stand. wir brauchen Lampen. <lacht> So fette Strobos und so Spotlights von unten und Scheiß und wahrscheinlich vollkommen, über, vollkommen überfordertes Publikum, weil das die heftigste Lasershow, äh, <lacht> die Netzhaut ja. zerbrennt oder so. Aber ähm, wir haben uns damit so einen kleinen Traum erfüllt, weil wir wollten immer mal, das war immer so der Traum, immer mal den vollen den Tower sozusagen bespielen mhm. mit einem eigenen Konzert. Wir haben halt 2014, glaube ich, äh, kollektiv mit drei weiteren Bands den vollen Tower schon mal gespielt. Ja. Ähm, aber... Eine eigene Show war schon so ein kleiner Traum. Mit den, mit, vor allem mit der gleichen Anzahl der Leute, wie vorher drei Bands äh, gezogen haben. Und das ja. ist schon geil. Und dann wollten wir halt entsprechend auffahren und haben uns einfach rigoros, weil eben Musiker ist nicht gleich äh, Bankkaufmann. Ja. <lacht> Kostentechnisch so ein bisschen verkalkuliert. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ähm, und äh, ja. Dann kommen noch diverse andere unerwartete Rechnungen und so weiter dazu. Was sind denn unerwartete Rechnungen? Teilweise zum Beispiel eine Rechnung ähm, von einem guten Kumpel, äh, der uns 2016 fotografiert hat und einfach bis dato keine Rechnung geschrieben hat Ah ja, okay. und der, äh, äh, glaube ich, auch ganz lange einfach stumpf darauf verzichtet hat, weil er weiß, dass wir arme Kröten sind und äh, dann aber ähm, dann aber selber irgendwie kohlemäßig gerade irgendwie keine kein, arme Kröte. Genau, kein Bar für seit Monaten bekommt <lacht> und einfach irgendwie Kohle braucht, das meintest so, oh. Jungs, ich schreibe euch meine Rechnung, ja. Und wir, ich dann halt so in meinem Leichtsinn, ohne aufs Konto zu gucken, ne, weil das bei uns halt jemand anders macht, sozusagen, äh, sag halt einfach: ja, ja, klar, kein Problem, schick mal rum. <lacht> <lacht> und dann zwei Wochen später muss ich ihn anderen Rum sagen, Digga, es tut mir unendlich leid, aber es ist gerade einfach wirklich kein Euro da. So, Es gibt halt nichts. Ja. Und das wird sich jetzt ein bisschen klären. Oder hoffentlich ein bisschen erübrigen, weil wir jetzt die nächsten Wochen GEMA-Kohle bekommen. Ah, okay. Also die äh, Live-, also GEMA-Kohle für die, die es nicht wissen, das ist die Vergütung der Urheber mhm. ähm, durch die GEMA. Ähm, die treibt das sozusagen bei Veranstaltern ein oder bei Radiosendern ein und schüttet das dann an alle Mitglieder der GEMA ähm, anteilig aus. Ja. Und ähm, da gibt es dann halt eben Live-Vergütung. Das heißt, wenn man live spielt, verdient der Urheber. An der, äh, an der GEMA ähm, und wenn zum Beispiel Plays sind und so weiter, verdiene ich auch quasi als, als Writer. Ey, was mir gerade dazu
1: einfällt, ne? Mhm. Fuck, Marvin wurde ja auf RTL gespielt letzte Woche. Wie ist denn das eigentlich
0: entstanden? Ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist, aber <lacht> vor allem muss man auch erklären, in welchem Zusammenhang. Ja. Ähm, ein, <lacht> ich habe jetzt leider den Namen gerade nicht parat, aber äh, ich, ich schaffe es jetzt ja leider nicht, das schnell nachzugucken, aber einer unserer, äh, unserer Instagram-Followers äh, schrieb mir eine Nachricht, Ey, ihr seid gerade bei der Formel 1 auf RTL. Und dann dachte ich, hier habe ich das einfach für eine riesen Lüge gehalten ja. und gesagt: Hier, komm, Beweise ran, Er ran, hat ran. ja sogar
1: ein Video geschickt.
0: Genau, und ich dachte erst tatsächlich, auch noch kurz einen kurzen Moment, ähm, die, äh, dass der Song einfach so im Hintergrund abgespielt ja. ist und das nur das, das tv Habe ich auch jetzt gedacht, wenn ich das gesehen habe. Und der Witz war, also wir haben ja die Single Du bist schön Ja. und es war aber nicht in einem schönen Kontext, sondern ja. es ging tatsächlich um die neue Frisur von Sebastian Vettel. Die heißt halt, die er? halt, ja. Heißt Sebastian? Sebastian Vettel, genau. genau. Die missraten ist. Die anscheinend missraten also ist. Also es wurde in einem ironischen Kontext benutzt. Genau, es wurde halt äh, quasi mit der, mit der Aussage benutzt, du bist nicht schön. <lacht> und ähm, <lacht> Was natürlich total fies ist dem Song gegenüber, aber was ich natürlich auch unfassbar witzig finde und mich, also keine Ahnung, ich glaube, als, als, als Musiker ähm, muss man sich echt die Sachen suchen, auf die man stolz sein kann. Ich bin einfach rigoros auf alles stolz. Ja, aber mich interessiert <lacht> gerade so ein bisschen der
1: Weg, wie das wie es entstanden ist. Da muss der, Redakteur, der Redakteur muss ja irgendwie passende Musik gesucht haben. Also, ich
0: weiß, dass es so, ähm, dass es so schon so. Katalog gibt, so ein Katalogsystem, wo halt Radio-Leute ah, ja, ähm, ähm, auf jeden Song sozusagen zugreifen können und ich denke mal, dass so Fernsehleute, Fernsehpromoter das genauso genauso können und machen und ähm werden wahrscheinlich einfach sich mit dem Thema Friese, Sebastian Vettel auseinandergesetzt haben. Was ist die schön? Ja, geben wir mal schön bei Spotify ein also in oder in diesem Katalog ja. und werden wahrscheinlich auf den Song gestoßen sein, denke ich. Ja,
1: aber ich, ich, also ich, das wirklich selbst bei wenn man das Wort schön sucht in so einem Katalog, dass man dann, dann bei euch landet, ist schon irgendwie krass, oder? Also das äh, hab, hat mich schon überrascht.
0: Ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, es ist nicht übers Management oder ah. über die, unsere äh, Promo Agentur gelaufen, soweit ich weiß. Also Witzig. irgendwie. Und das ist schon relativ lustig. Ja, und,
1: genau. Und meine Frage dazu war gerade, wieso ich darauf gekommen bin: Verdient man, wenn man sowas hat, wenn man einen Fernsehauftritt hat, der deutschlandweit ausgestrahlt wird, mehr Kohle für, Sek für eine Sekunde? Oder? Ja.
0: ja, ne? Soweit ich weiß, ja. Und zwar nur, weil wir mal im Fernsehen live übertragen wurden mit drei Songs und in dem Jahr halt relativ gesehen viel mehr Kohle reingekommen ist. Mhm. Und man kann das auf irgendwelchen Abrechnungen sehen. Aber es gibt, glaube ich, niemand, selbst die bei der GEMA arbeiten, die verstehen, wie diese Ausschüttungsprozesse funktionieren. Also das kann man nicht nachvollziehen. Wirklich ist so unfassbar kompliziert. Ja. Das ist ein Riesenwälzer. Ja, das glaube ich. Und ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, diese Kohle kommt dann hoffentlich jetzt diese Woche rein, ähm, was uns dann in die Situation versetzt, äh, anfangen zu können, Leute auszuzahlen. Und wenn nicht, dann, äh, wenn es nicht reicht, da müssen wir selber in die Tasche greifen, in mhm. unsere private, was sehr schmerzhaft wäre. Lass uns nochmal so im, im, im
1: Zuge des Podcasts denken. Also wenn jetzt eine junge Band sich gerade hoffnungslos verschuldet hat, weil sie einen eigenen Gig geplant hat, ähm, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, da wieder rauszukommen quasi? Also was sind jetzt gerade eu eure Perspektive? Das ist gerade so ein bisschen das GEMA-Geld, aber da gibt, was gibt es denn noch für Stellschrauben, die man äh, jetzt quasi in Angriff nehmen könnte?
0: Also erstmal würde ich sagen, präventiv ein bisschen auch wenn es einem nicht liegt, auch wenn es nicht in der Natur liegt äh, des Musikers, ähm, einfach gucken, dass man die Finanzen im Blick behält. Und auch ein bisschen vorausplant. Wir, wir haben eigentlich relativ cool, gut kalkuliert, aber es kamen halt wirklich einfach zwei Rechnungen, ähm, die wir einfach stumm auf den Zettel hatten. Klar, das gut ist, ist blöd. Das ist natürlich
1: so. leicht gesagt vorher, achtet auf euer Geld, aber was ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Was, okay. macht, was macht man jetzt als junge Band? Okay, fuck, wir haben uns ich mega kann ja, verkalkuliert. Ich kann ja
0: sagen, was wir machen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir gegebenenfalls, wie gesagt, privat dafür auskommen. Also ich weiß nicht, wer, wen das interessiert. Eine Band ist im weitesten Sinne eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Also, ne? wir sind fünf Leute oder vier Leute, die zusammen eine Unternehmung veranstalten. Die Unternehmung heißt Band und wir verdienen darüber Geld. So, bei einer GBR, einer sogenannten, haftet jeder mit seinem Privatvermögen. Das heißt, wenn wir hardcore in die Binsen gehen, irgendwas kaputt machen für eine Million, dann haftet, dann kann jeder, bei uns wäre es nicht so schlimm, wir könnten einfach Privatinsolvenz machen, ja. weil wir eh nichts besitzen. So. <lacht> ähm, aber äh, dann haftet jeder mit seinem Privatvermögen. Das heißt, ich müsste mein MacBook veräußern wahrscheinlich. Dann können ähm, wir keinen Podcast mehr aufnehmen. Genau, da müssen wir keine Ahnung, dein nehmen. Meine <lacht> <lacht> alte Klapperkiste. Ja. Und genau, erstmal erstmal selber dafür aufkommen gegebenenfalls und sonst halt gucken, ähm, wo kann ich mehr verdienen. Und ich glaube, das ist genau der blödeste Weg. Ja. Sondern man muss eher gucken, wo kann man Geld sparen. Mhm. Und dann muss man halt gucken also wir haben zum Beispiel so einen Posten, dass wir, wir bringen immer gerne ein eigenes Pult mit zu äh, Venues und da muss man dann vielleicht sagen, die 50 Euro sparen wir uns auf und nehmen das örtliche Pult. Da verlieren wir vielleicht dann ein bisschen Qualität beim Sound. Ähm, wir machen bei der nächsten eigenen Show keine fette Lichtshow, mhm, ja, das ist sondern klar. versuchen das runterzufahren. Und das ist so blöd, weil man setzt da halt auch irgendwie den Maßstab, den man jetzt gesetzt hat. Erwarten die Leute ja, also zumindest in meiner Wahrnehmung, wieder, wenn nicht mehr. Und da muss man halt aber ganz klar sagen, scheiße, wir würden gerne alles geil und alles schön und neue Platte bis morgen und ähm, all das machen, aber wenn kein Geld da ist, dann ähm dann geht es halt einfach nicht.
1: Es ist ja auch immer die Frage, wie viel Musik und äh, Festival und äh, Konzert Nerds eigentlich dann da sind in der, in der Location, denen das auffällt, dass da sechs Scheinwerfer fehlen, weißt du?
0: Oder sechs Scheinwerfer weniger sind als letztes Mal. Mhm. Das ist genauso wie mit äh, ähm, aber es ja, es ist genauso wie die Frage, ob man ein, ob man merkt, dass jemand sich in der Band verspielt oder nicht nicht mhm. tight ist. Und das glaube ich so eine philosophische Frage, weil Offensichtlich, Also bewusst merkt, glaube ich, ein Publikum, das nicht selber Musik macht, das nicht, dass ein Bass nicht hundertprozentig on point ist oder ein Schlagzeug. Aber ich glaube, dass das unterbewusst schon was macht. Mhm. Und dass man zum Beispiel, wenn, wenn die Rhythmusgruppe Bass-Schlagzeug ähm, total schleppt, dass dann niemand so mittanzen kann, weil es so schleppt. Dann fühlt man sich nicht angetrieben. Ja. Und dass, Wenn aber eine Rhythmusgruppe mega on point ist, ähm, dass man dann abgehen möchte. Und das, du weißt als Zuschauer, wenn du keinen Plan von Musik hast, nicht, warum das so ist, aber es ist so. Und ich glaube, ähm, dass das teilweise mit Live-Shows genauso ist. Dass du, wenn dir, wenn sie nicht so professionell organisiert ist, du nicht bewusst sagen kannst, okay, es liegt jetzt an den Flashlights oder es liegt an den, äh, an den, ähm, an den Spotlights an der Decke, aber es fehlt dir irgendwas, wenn du es vorher in geiler Quali gesehen hast. Mhm. Ähm, eine andere Möglichkeit, um
1: um an Geld zu kommen, als Band ist ja der Verkauf von Merchandise. Mhm. Das ist ja ein Thema für jede Band. Und so ein bisschen ist das ja auch so eine Frage, wann ist eine Band wichtig genug, was immer, glaube ich, intern viel diskutiert wird. Sind wir schon so weit, dass wir Merchandise anbieten können? So? Ihr hattet mhm. ja ähm, das Katertag-T-Shirt, das fällt mir gerade ein. Das hattet ihr, wann, hattet, wann hattet ihr das erste mhm. T-Shirt, was ihr verkauft habt? Weißt du das noch?
0: Letztes Jahr, im Januar genau vor einem Jahr, Januar 2017. Weil da unser letztes eigenes Konzert im Lagerhaus war. Und dafür haben wir die T-Shirts gemacht. Das heißt, nach wie vielen Jahren
1: Band gab es das erste T-Shirt damit? Nach Ach, direkt. Direkt
0: ein Scheiß-Shirt.
1: Achso, ihr ja, hattet direkt am Anfang Ja, das schon war eins. kacke.
0: Das war super kacke. Unfassbar. <lacht> wir sind unfassbar schlecht in so Design-Sachen. Ähm, okay. Versuchen aber alles selbst zu machen. Ähm, ich glaube, dass wir viel, viel dumme Sachen machen. Unfassbar dumme Sachen. Naja, aber lass
1: die Leute an den dummen Sachen mal teilhaben, damit sie die dummen Sachen nicht machen, vielleicht. Das ist ja ein bisschen das Konzept hier.
0: Du kaufst, ähm, du ähm, du versuchst dir die Kosten zu sparen für ein geiles Design, indem mhm. du es selber machst ja. und kaufst kein Design ein und dann lässt du für richtig viel Geld T-Shirts drucken, die dann nicht verkauft werden, weil das Design scheiße ist. Das ist dumm. Wie, wie sah das Design denn aus? Wie können wir uns das vorstellen, das allererste? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Das war irgendwie so: wir hatten, wir hatten so einen Backdrop, wo so, wo so ein. Wo so ein ähm, farbiger, also so, weißt du, so Polarlichter für, ja. zum Mondhoch waren, so Polarlichter. Das sah auch ganz geil aus, in Farbe. Das aber war das Cover halt von der CD, ne? Wir, genau, das Cover von der CD ist es, genau. So. Und das haben wir in Schwarz-Weiß auf T-Shirt <lacht> drucken lassen. Das ergibt halt gar keinen Sinn. Es ergibt halt gar keinen Sinn, aber wir brauchten halt. Das Problem ist, dass wir immer Sachen... Ähm, zu spät machen. so Und das ist unser Riesenproblem. Und da haben wir nicht genug Zeit. Oder wir diskutieren uns in irgendwelchen anderen Scheißen. Das ist mega gut. Das ist einfach das Cover, das davon lebt, dass es farbenfroh ist. Auch die Band ist ja
1: äh, farbenfroh. quasi. Ja, ja, das haben
0: wir mittlerweile ausgebessert. Und,
1: und, und dann
0: druckt man das Schwarz-Weiß auf Weil wir Shirt. nicht genug Kohle hatten tatsächlich, das ist so um so die so Farbvariante Farb zu machen, aber es eigentlich vorhatten. <lacht> und dann unbedingt was brauchten, was wir verticken können. Es war alles dumm. und ähm, Ich meine, wir lernen langsam, aber beständig. Ja. und äh, jetzt die aktuellen Sachen sind glaube ich wesentlich cooler und auch da würde ich aber sagen, also ich habe da mit Timo neulich, äh, Timo ja, kennt ihr alle ich, ich war dabei ähm, glaube ich, habe ich darüber gesprochen über das Thema, was für Merch und ähm, dass wir wieder viel zu viel Scheiß produziert ja. haben der viel zu teuer ist ähm, und ich glaube, ich würde jeder Band empfehlen. Macht euch sucht euch jemanden, der irgendwie das ein bisschen designen kann und macht erstmal ein schwarz-weißes, äh, was auch immer, Logo-Shirt und ver ver verkauft das. So einfach nur um Geld zu verdienen und ähm, vielleicht noch irgendwie ein zweites Shirt dann für die nächste Platte dazu. Aber erstmal das sozusagen. Mhm. Und was wir gemacht haben jetzt aktuell, und deswegen übrigens auch die Miese, wir haben halt äh, äh, Brustbeutel gemacht, wir haben ein zweifarbiges Shirt gemacht, wir haben äh, Logo-Shirt gemacht, einen Pulli gemacht, Mützen gemacht. So. Das hat unfassbar viel Geld gekostet. Also mehrere ja. tausend Euro. Und wenn wir das alles abverkaufen, machen wir leider auch nur einen Minimalgewinn. Aber wir haben zum Beispiel auch darauf geachtet, dass die Qualität geil ist. Und wir sind halt einfach, ich glaube, das ist halt eben dieser, deswegen passt dieser Tagträumer-Claim auch, halt auch dumme Naive die halt aber einfach keinen Bock haben, irgendwelchen Ramsch zu verticken, ähm, weil das Profite bringt. Ja. So gern wir gerne ein bisschen was verdienen würden, tun wir das aber irgendwie doch nicht. Ähm, und weil wir aber auch einfach Wir, wir könnten sagen, wir machen Schwarz-Weiß-Shirts. Passt aber nicht zu unserer Message. Die wir, wir, wollen halt, wir wollen halt Vielfalt, Farbe in die Welt bringen. Ne? Und dann passt es nicht dazu wenn, wenn alles, was wir in Merch haben, schwarz-weiß ist. Deswegen kommen halt höhere Kosten auf uns zu, weil wir zum Beispiel in Farbe drohen. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und wir wissen, dass die Entscheidung Konsequenz oder dass die Konsequenz aus der Entscheidung ist, dass wir halt finanziell hin und wieder einfach mal reinkacken. Mhm. Aber wir sind bereit, die Konsequenz zu tragen.